0: 5月3日金曜日憲法記念日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司のオ、OK! ッケー、コージーアップ、コージーアップ、コージーアップ。朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です今日もこの時間はいいお天気で外明るいな、はい、そうですね、えー、昨日ちょっといきなり雨降ったりねびっくりしましたけれどねこれで油断してはいけないということですね、はい、昨日は思い知ったんですがだって番組終わってさ、うん、我々アナウンス室に上がってったらさ、はい、外土砂降りになっててねびっくりしましたねいきなりお天気変わっちゃって。だって僕らが放送した時はさ、これ言い訳するような話で大変恐縮なんですが<笑>あのほねスタジオの中にあるさあの気象の端末も、はい、まあ雨が降るとしたら大気の状態が不安定ですから夕方ぐらいですかねみたいな。まあお昼前後から降ったり止んだりぐらいの。そうだよね。はい<笑>こんなに早く降るとは。そうなんです。じ九時ぐらいにもザーって降りましたからね。そうなんだよね。だもう困っちゃったのがさ、はい、私あのー、家に帰ってでで私のほうが早く家に帰ることが多いんで大体、洗濯僕、やったりするんですけどあの平成から令和にかけてですね洗濯物がたまってたまってそうですよねそういうお宅多かったんじゃないですか、うんね、4月30日も5月1日もずっと雨だったじゃないですか、はい、で5月2日、だから昨日は、まあ、あ晴れてくれるかなと思ったらで夕方までに取り込めばいいかと思っていたらいや、この時間から降ってきちゃったら干せねえじゃんっていうね。うんねでもそうしたらあの夕方とか昼過ぎからねお天気良くなってきて、はい。私もあの昼に帰ったんであのレーダーとこうにらめっこしながら予想も最近出るじゃないですか、はい、んどうやら雨雲はここまでは来ないらしいとならばちょっと回してみるかと<笑>空振りを覚悟で回してみようと 2>, <え>え2回回してお<ー>おなんとかできましたとか平成の借金を返すことができたと、えー、少しすっきりした覚えがしましたが<笑>さあ連休後半であります、皆さんいかがお過ごしでしょうか新業アナウンサーには嬉しいお知らせがあったようで。はいそうなんですよちょうどラジオパークの前日だったんですけれどもゴジラ検定受験したということをこの番組でもお話ししましたが初級、中級ともに合格しましたおめでとうございます月曜日に須田新一郎さんに話したらねいまいちな反応だったからちょっとしょぼんとしてましたけどいよいよ検定の合格証も届いたということで後ほどですねインスタグラムにその喜びの表情とともに。あの多分ドヤ顔になってる、撮ったのもう。これから撮りますよ。これから撮る。はい。な<笑><う>ほど。超ドヤ顔をご覧いただければと思いますんで、<笑>はい、インスタもぜひちょっとずつチェックをしていただければと思います。お願いします。さあこの後と八時半生放送です。伊田浩二の OK 浩二アップ。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ隠しスタジオに長官隠しが入ってきてますけれども、今日はもうバラバラという感じですね。昨日とといのまあ。あー一連の御用代わりの行事についての記事一色だったところから一転してという感じです、えー、朝日新聞は日朝会談条件つけずということで、あのー、昨日、産経新聞に総理のインタビューが載ってましたそこでも無条件で日朝会談を行うということが言っていたんですけれども、まあ、それを追いかけるような形でただ、総数は複数の政府関係者が明らかにしたというふうに書いているあたりがちょっと。朝日の悔しさをにじませているようなところもあったたりもいたします読売新聞は日中韓 ASEAN の財務省中央銀行総裁会議フィジーのナンディというところで開かれましたがこの内容についてインフラ促進へ民間基金を入れていこうと。民間資金をどんどんん入れていこうううというような話が出てきてきおります、まあ、このあたり2つのニュースなどはこの後七7時台、今日のコメンテーター外交評論家の三宅邦彦さんとまた深めていこうと思っております、まあ、そんな中で気になる記事いくつかあるんですがまずはあの閣僚の外遊がいろいろ行われておりまして岩屋防衛大臣はベトナムに行っております。でベトナムの国防大臣、えー、ゴスアンリック国防大臣と会談をしたと、えー、海洋の安全保障強化の方針で一致をしたということであります。あのー、ゴールデンウィークの最中カ、えー、横須賀を出港していったあのー、ヘリ搭載型の護衛艦、まあこれあのー、ゆくゆくは空母化するということが、えー、決まっておりますが、この伊豆モという船、えー、これがですね、まあ東南アジア各国回っていくんですが、えー、そんな中でベトナムにも寄るということが成し式に発表をされております、まあ海洋国家諸国まあね、えー、ベトナムも非常に東西にあ南北に長い、えー、国でそして南シナ海に面していると中国の、まあ、あ一連の海洋進出に対して、まあ、対峙する形になっている国の一つであるということで、まあ、日本とは非常に連携を深めていかなければというところですよね。まあ、この辺はまあ今後、を見据えてというところで非常に重要なニュースなんだろうなと思っておりますで。一方で今日憲法記念日ということで各社世論調査の結果というのが出てきております。まあ、これあの憲法改正にについいてててっってうのは聞き方によって結果がまあ本当正反対に近くなるなというのが朝日と読売の結果を見ると分かるんですね、えー、朝日新聞、会見機運高まらず 72% と書いたと思えば、えー、読売新聞は憲法議論活発に 65% とー世論調査を同じタイミングで行っているはずなのに核も正反対の結果が出るというのは一とえに聞き方に、えー、かかってきているからだと。あの幸いなことにですね朝日も読売もこれ紙面を見てますと質問と回答というところがあるので、えー、これを見るとですね、まあ、どういう聞き方をしたらこういう結果が出るというのが、えー、分かりますなかなかこれ読み比べるのは難しいんですが、まあ、あこれについてはですね、えー、機会があればぜひご覧いただければと、まあ、なんといってもです、ね、朝日新聞はまず安倍内閣どうよっていうのをずっと延々と聞いていきます。えー、質問の数が1もう12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24個目にようやく憲法が出てくると、えー、それまでに安倍さんはこんなことやってますけどどうですか、こんなことやってますけどどうですか、えー、好き安倍さんの政策で、えー、評価するものはどうですか、評価しないものはどうですかと、延々とこう聞いていって、そこに憲法がやってくると。えー安倍さんのこと嫌いでしょこういうこともやってな,やってないでしょこういうことも嫌いでしょでそんな安倍さんが憲法改正って言うんですよっていうそういう聞き方をしております。で、えー、一方で、えー、読売新聞の方はいきなり憲法を聞くとあなたは今、えー、憲法をの憲法の中で条文で関心を持っているものはどれですか、えー、こういう項目もありますたねこういう項目もありますよねってわーっとこう聞いていってでそんな中で、まあ、いろいろ憲法って書いてありますけどかまあ一括りに憲法としたときに改正するっていいことですかね、悪いことですかね、時代に合わないんじゃないですかっていう聞き方をするとまあ、時代に合わない部分もあるよな、憲法改正、まあ、いいんじゃないの、機運は高まってるよねってそういう,こう、えー、回答になっていくとことほどさように世論調査というものは聞き方一つでバイアスが勝ってしまうもんなんですよね。だからそれを一面に持ってきてこれが世論だっていうふうにやるのがいかに危険なことかそしていかにええ自分たちの恣意的にこれが世論だということが作れちゃうかこれ前から指摘されていることなんですが憲法記念日にはこれが本当に如実にありありと浮き彫りになっているというのが面白いですねそしてもう一つえ共同通信の世論調査先ほど新業アナウンサーも読んでくれましたが、えー、女性天皇賛成 79% というのが出てきましたこれも女性天皇と女系天皇は違うぞっていうことであるとか今までの伝統とそしてこれから先変わってしまうぞということであるとかこれから先議論していかなきゃならないのに。御代替わりがあった直後にけんあこの世論調査をやって、えー、女性天皇は賛成がこれだけ出てるぞっていうのを、えー、見出しで持ってきてしまうとそれはそれで、えー、世論調査をしてるはずが世論を作ってしまう可能性はないかこういう議論は多数決で決められるようなもんじゃないわけでしてより深い議論をしてみんながどういうものかっていうのが分かった上で聞かないと。意味がないんじゃないかと思うんですけれどもいかがでしょうかあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、えー、この OK コージアップはリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひご意見をお寄せください今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです取り上げるニュース公共周辺にドローンが飛んだというニュースですとかあるいは日中間アセアンの財務省中央銀行総裁会議、えー、アメリカがイラン産原油の全面禁輸を開始したというニュースなどなど取り上げてまいりますメール、ツイッターこちらです。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242ですご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしますいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしていますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです六、えー、時二十三分です、えー、メールツイッター様々いただいておりますが、まあ、やっぱりね憲法改正についてっていうのもいろいろいただいてますね、えー、ツイッターで、えー、いただいているのは憲法改正と言いますけれどもこのまま増税するんだったら選挙で負けちゃうから改正なんかできないんじゃないですかというような指摘もありましたこれあの一言で憲法改正って言ってもいろいろあってその中にはですね財健全化条項を憲法の中に入れようというのもあるんですよ。でそうすると不景気になった時にも財政をふかすことが憲法上できなくなるっていうこれ。恐ろしいことになってしまうそれも憲法改正の中身だったりもするというのがですねちなみに自民党の下野している時の憲法改正草案の中にはかい、えー、健全化条項が入っていたような気がしますまあこういったところも実は細かく見ていかなきゃいけないんですよねご意見お待ちしておりますメール COZY コージーアットマーク 1242.com ですさあ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は外交評論家、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。令和になりましたよ
1: 。令和ですよ。このお饅頭見てください
0: 。って言われて書かれてるお饅頭。はい。スタジオのお母かなあ、うち私の母から。差し入れ。はい、差し入れで。お世話ですね。もうね。恐れ多く
1: てね。ええ。食べれないよ
0: ね。食べてください。せっかく食べ
1: れないよ。控室に置いてあったんですけど、それは持ってきたっていう。うん。まあ後で食べましょう。後で
0: ね。あの令和の時代もお金曜日一つよろしくお願いします。休まないようにね。釘刺されましたよ。早速釘を刺されましたから。そこはほら。働くから改革しないで。またな。ないで。よろしくお願いいただきましょう。5月3日金曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家でキャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。三宅さん、おはようございます。おはようございます。ます三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。皇居周辺にドローンが飛行か。昨夜8時ごろ千代田区の皇居周辺で小型無人機ドローンのような物体が飛行しているのを警視庁の機動隊員が見つけましたまた同じ時間帯に都内の複数の場所でも目撃情報が相次いだということで航空法などに抵触する可能性があり警視庁が詳しく状況を調べておりますえー、これあの同じタイミングに都内の複数の場所といっても、まあ、あの見つかったところが赤坂御用地とあと武蔵寮墓地、これはあの、えー、大正昭和の手のこごまの、あ、寮があるというところだから、どうなんでしょう
1: メッセージの部分の、ねえー、一,一気じゃないってうすか一気じゃないようです、はいということは同時多発と,、ね、ということになりますよね。うんねまあ、ドローン自体はね、はい、ドローンが悪いわけじゃないけれど<ー>もうあれだけ性能が良くなってですよ、はい、あれだけ安くてねしかも通信販売で買えちゃうわけだからそうです、ね、これトラックするのは大変、探すのは大変ですよねじゃあ本当にあのこういうことやめろって言ったっておそらく、こいつら確信犯だからやめねえだろうと思うんですよね。うそううううななるるとね、まあ、どどやって止めるかかわらいいけれども、はい、こういう時期にこういうことをやりたがる愉快犯なのか<ー>それとも愉快犯ならまだまだってことはないけれどもまだしですよそれ以上のことを考えているような人たちがいるんだとしたらね、はい、やっぱりただの国法違反ですとた確かにその通りなんだけどそれ以上にあの見つけた後こうああこんなことしなきかよかったと。後悔するぐらい、いろんな厳しい措置を取らないと、もしくはドローンを販売するときから、はい、もう少しこう身元をしっかりとあれするとかね、うん、いう方法が必要になってくるんだとしたら、悲しい話だよなと思いま
0: すーあのメールやツイッターでも、このニュースに関しては非常にたくさんご意見もいただいております、うん、メールで、安幸さん46歳、自営業、横浜港北の方です。皇居は固定翼機も回転翼機もいずれも飛行禁止ですよね、そ,<う>それこそ爆発物を簡単に搭載して飛ばせるドローンは国が可及的速やかに制限をつけるべきだと思うんですがと。制限をつけけるかっていいいうのの難しいとは思いますけどね、うん、その身元をしっかり確認すると、うん、まあ,ある意味の銃規制のような形、まあ、ア,メアメリカで、まあ、どこまでやれてるかあれですけど、うん、一応、ライセンスをこう提示してっていうのは、うん、そういうよういいよなな形になって本当に小
1: 型で小さくてあ,のあんまり遠く飛ばないやつであればともかくね、はい、ある程度、大型で、うん、カメラを持ったりねもしくは場合によっては他のものを詰めるようなそういう性能のものについてはもう少し。厳しいライセンス性とは言わないけれども身、えー、事がはっきりと分かるような、ねえー、形にしておくというのも一つの方法かもしれませんよう
0: ん、まあ、これまだその、ね、あの詳しい状況というのが分かっていないのでなんとも言えないところですが、うん、まあ有視界で飛ばすという、まあ、ある意味ラジコンの延長みたいなものであれば飛ばしている人というのがすぐ見つかることができるからですけど最近はもう、ね、視界外飛行というか、えー、かなり遠くからでもコントロールが効くものが出てますよね。でしかも夜にやってるわけでしょ。そうですね、8時でしたっけ ？8 時ですね。すということはもう
1: 日が暮れてるわけですよね。はい、だからそれはやってるわけだよね。もしあの日が出てれば、これ、こうやってるわけだから、はい上、上見て、不自然でなんか変な変機械持ってるってやつでしょ、うそれは分かりやすいけども、はい、さすが、確信犯だね、これは
0: 、あ<ー>しがたいよね、うんまあ、そして皇居周辺に関しては確かに、その航空法でも指定があるわけですが武陵、武蔵龍墓地は、墓地、うん、ここに関してっていうのは、規、う、制、ん、のひょっとしたら対象外だったかもしれないと考えると。かもころでも同じそれはも
1: う世界中で起きていることですからね、はいあの、いろいろ情報を交換しながら、ええええ、最終的には国際的な網の根をで規制しないとまずいんじゃないかと思いま
0: す、まあ、電波でと、ね、コントロールしているということであれば、その電波を何かこう妨害するようなものでとか、どうん
1: 、したら他の電波
0: にも影響が出そこがこう並び立たない道路でもあるとまずは皇居周辺、ドローン飛行かというニュースを取り上げました。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅国彦さん。取り上げるニュースはこちらです。日中間アセアンが共同声明。日本、中国、韓国と ASEAN= 東南アジア諸国連合は2日、フィジーの観光地ナンディで財務省中央銀行総裁会議を開き、共同声明を採択しました。金融危機の際にアジアの多国間でアメリカドルを融通し合う協定を見直して円や中国の人民元を加えてドルに偏らない安全網を築くことを検討すると表明しておりますまた米中の貿易摩擦など経済の下振れリスクを注視してあらゆる保護主義に対抗すると再確認しましたえー、日本放送では6時から番組やってましてメールもいろいろいただいてるんですが、えー、千葉いすみ市、笑顔で神貫さん56歳の方、えー、ドルに偏らない決済の方向にと話まとまったようですが人民元を国際通貨とするにはどうなんですかいろいろ問題があるんじゃないですか現実的にできるんですかねということもいただいております。なるほどはい
1: いや素晴らしいご質問ですよね、まあ、私は経済の専門じゃないから、はい、私の知る限りのことしか言えないんだけどももと、ま、も、あ、と1997年にアジア通貨危機があって、はい、あこれは大変だっていうんでチェンマイイニシアティブっていうのをやってんでみんなでドルを譲り上げましょうねとうこういう話をしただけどもその後リーマンショックがありましたよね、はい、それで相当な余波が来たんだけれどもまあ中国は一応おおなんていうかな踏みとどまったというか、はいえー、大支出をやってや相<当>乗り切ったわけですよね,すね4兆円だったかな,なか、はい、それで今度じゃあ、これで終わりかというと、ねまあ、97年にアジア通貨危機で2009年でしょ、リーマンが10年おきに起きてるってことでしょうね。<ー>ということは今は何が起きてもおかしくないわけですよ。はい、実際にアメリカで今言われているのは、えー、あのちょっと難しいあれですけどリバレッジドローンって言ってね、はい、要するに、まあ、あまりあの質の良くないと言ったら申し訳ないけどです、ねえー、信頼性の低い会社へのローンこれをまあ証券化して、ばーっと売ってるわけですよ、金利高いですからね。ら今金利が安いからみんな買ってるわけですけどもそれはもともと信頼できないとは言わないけども信頼性の低い会社に対するローンだから当然のことなら格付けが低いわけですよね。ということはリスクも大きいってことですハイリスクなんですよ。でそれが変に弾けたら昔サブプライムっていうのありましたよねあれと同じような要するにね全然手口変わってないんですよ。でなんか証券化していろんな格付けの低いねローンを証券化して。はい、それでなんだかよくわからないけど、おっちまえと、ね、あの、いろ一個だと
0: リスク高いけど。<う>まとめれば。みんなで渡れ
1: ば怖くないと。と、ね、怖いんですよ、やっぱりね
0: 。あの時それ、懲りたはずじゃなかったんですか、ね。あの
1: 、全然変わってないと、私は思いますね
0: 。し<ー>か、その意味では
1: 、あの、このような形でね。はい<ー>。長くなりましたけど、日中、韓とアセアンが。集まって。はい、えー。えー、そして、融通し合うと。この体制を強化するってことは、極めて大事なんですよね。問題は、あの、御指摘のあった通り。はい。円とドル,ドルだけじゃなくて円と人民元も入れると、はい、確かにそうなんだけども、えー、じゃあ人民元入れてね人民元でやるかと。中国と商売してる人にとってはそれれは結構な話かもしれない、うん、でも日本もあのえなんです円建てでやれば、ね、はい、日本の中小企業にとっては助かるから、ドルよりも、ねうん、安定という観点からすればそのような通貨を入れることは大事ですよ。じゃあ、はい、じゃあ中国は大丈夫なのか中国はこれ入ったからといって<え>それは国際化になるかもしれないけれども、はい、基本的にはその為替を完全に自由にしてないわけだから、えー、ですからもし、そのようなリバレジットローンがあの引き金になるかどうか。別として次回、大きな通貨危機なり金融危機が起きたときにですよ、はい、そのときに中国が今自由にやるかと
0: 、えー、やらないで
1: すよね、えー、おそらく逆に、えー、規制を強化するだろうと思うんで、はい、そうなってくるとね本当に中国
0: 、ええー、
1: 銀<ー>民元よりやっぱりええんだろうと。はいで円の前にもしかしたらドル,かドルがだめだったらやっぱ円になっていくということの方が可能性は僕は個人的には高いと思ってますけどねですからあの中国をむしろ本当にあの国際化したいんだったら<ー>円と同じように。たくその関税を自由にして、はい、そして本当の意味の国際化をちゃんとやんなさいよという圧力になるのかもしれま
0: せん。
1: <ー>その意味ではまあ両面あるということですね。欲
0: 情もあ気も。まあ今現状、まあある意味平時の今の状態でも、うん、まあね中国で。こう利益を上げた企業が、うん、じゃあそれを本国に持ち帰ろうと、うん、為替を使おうとすると、うん、全部は持ち出せないみたいなことが、うん、まあねいろいろまあ随分持ち出せるようになっ
1: た、はい、昔に比べればね良くなったと思いますけども、はい、あそこは最後何かあった時には必ずあの規制を、はい自由にできる国ですから<ー>そこは何が起きるか分からないという意味ではまだリスク要因はあるということ
0: だとだ思いますこれでも為替を自由にするっていうことに方向を切る、うん、舵を切っていくと資本、うん、の自由化っていうようなことになると思うんですけどこれは最終的には政治の自由も求めるみたいなところにでもその前
1: にそれやったらね私は中国人だったら危ないと思ったら全部外国にやりますよね、資金が流出しちゃうからそしてその時点で経済おかしくなっちゃうからできないんだと思うんですよ、やろうと思ったってできない日本みたいにちゃんと自由でもねねちゃんと日本の国債買ってるなんて素晴らしい国民なわけですよ、中国だったらね中国の国債なんか誰も買わないもん。ああ危ないと思ったらもう全部あの今まで貯めた金、外国にだって
0: 出
1: して保存するかと、うんうん、これを考えてるはずですよ
0: だってそうですよね、共産党の幹部の指定はみんな、そうですよね、自由に
1: 送金できるのかもしれないけど、よく分かんないけど、えーえ
0: ー、おかしいでしょ、それが
1: 国際化するとはとても思えないです、こんな簡単にはね、はい
0: え。では続いて2つ目、こちらです。アメリカのトランプ政権は現地時間2日午前0時イランに対する経済制裁に伴いイラン産原油の全面禁輸を開始しました原油の輸出が国庫収入のおよそ4割を占めるとされるイラン経済に大きな打撃となることは確実で原油相場は上昇傾向が続く可能性がありますもともと融輸ていうのは打ち出してましたけれども、うん、一定の国、まあ、日本も入ってましたけど猶予措置があったんですよ、ね、そう8カ国で
1: したかね、はい、まあそれがそろそろもうなんだかんだ言って1年以上やってるわけでしょそうです、ね、だから、それはもうだめよということでしょう、はい、まあそれはねあの私自身はあのイランの核合意。からね、アメリカが離脱したことは僕はよくないと思うけども、ええ、じもともと核合意が立派な合意かと言われたら私は全然立派だと思っていないんですイランも、ね、北朝鮮ほど悪くはないけれども、はい、やはりどうしても、ね、一部には核開発をしたい人たちがいて、うん、で昔は秘密にそれをやってたこともあって、はい、で今回はちゃんと他がはめたんだと言うんだけど私に合わせれば全然どこがはまってんだと,<え>ということをもうあれできたのいつだったかな<ー><え>オバマ政権。あのあたりでもうこんなんだめだと思ってたんで、うん、ですから、まあ、珍しくトランプさんと意見が合うんですよ、<笑>うん、これ本当は出ちゃいけないんだけどね<笑>、はい、まあそういう状況ですから。えーこれからはイランがねイランが何が悪いんだっていう人もいるんだけど<ー>私に言わせれば、ね、あれだけの大国がですよ、うんね、あんな変な体制の下でね、はい、そしてあの石油が出るあの湾岸の反対側なんアラビア半島の、えー、あの地域に対して圧力を加え、はい、さらにイラクを取りシリアをに介入をし、うん、そしてレバノンに介入をし、はい、イエメンにも介入をしねちょっとやりすぎちゃいますかとパレスチもそうだけどという恐れがあるんですよね、ですからその意味では私はイランも相当反省しなきゃいけない点は多いと思っているんだけども具体的に今じゃ何が問題かといったらそガソリン代が上がってるわけですよね、運転するたびに毎日運転するたびに1円ずつ上がっていくような気がしますよ150円超えちゃってるももこれは本来であればイランの分が減るわけですから。あのアメリカが増産するんんだなんていうのアメリカ自分で増産せないんだけどできないからでじゃあサウジだあ、うん、アラブ諸国連邦だって言うけどさ、はい、彼らだってさ、えー、そんな簡単に増産ができる。状況じゃないかもしれない第二に、はいえ、あげるのはいいけど、あげたら値段下がっちゃうじゃねえか
0: と。まあそうなりますよね。ね
1: うん、増産すればね。うん、ですから、こういう時はなかなかみんな増産しないのよ。
0: 締めしめとない線も
1: ね。そうそうそう、少しずつ高くなってるわけだから。なるほど。ですから、その意味では力学としてはね、必ずしもうまくいかないんですよね。はい、ですから、私はあの残念ですけど、ええ、短期的には相当ガソリン代はこのまま高止まりをするだろうなと、はいえー、心配しているわけです、うん、だからもっと大きな問題は、ですね、ええ、要するにイランが中長期的にどうなるかなんですね、はい、これだけあの経済制裁を厳しくまた元に戻っちゃったわけで、うん、いやイランの核合意ができたときにヨーロッパとか、まあ、いろんな国がねイランに対して投資をしてなんとかやるだろうと思ったけど、それは全部チャラになっちゃったわけですよ。ええええ、でそうなるととですねイランとしてはチョイスの2つしかなくてあ、うん、ごめんちゃいとそれじゃあまた、ね、やり直してね、はい、完全にあの核兵器を,をあの廃棄しますあじゃあ計画を廃棄しますと。そうなると、ね、もう一つの可能性は悪い方の可能性ですけども、はい、より強硬な連中がまた戻ってきて、はい、でまたあのやりたい放題やると、はい、これが心配ですよね、<ー>その意味でもそのやっぱりイランはもう少し考えなきゃいけないとは思うけどもアメリカのやり方も決してうまいやり方だとは思わないしかし相当、当分ガチンコが続くということだと思います
0: うんかつて、畑多見さんという穏健派が行き詰まってアフマリネジャノさんという,う。強硬派になった<う>同じようなことが繰り返されるかもしれない
1: 畑美さんがね選ばれた時、えー、私課長だったからあ<ー>、うん、あ
0: 、と思いましたけどねやっぱり長推し
1: なかったですね
0: 、えー、この時間三宅邦彦さんとお送りしました日本総動大の方この後も三宅さんにお付き合いいただきます続いては教えてニュースキーワードです憲法記念日今日5月3日は憲法記念日ですが日本国憲法は今日昭和・平成を経て令和の新時代へ受け継がれ1947年の施行から72年を迎えました安倍総理は戦後の平和主義を規定する9条改正に意欲を堅持しておりまして改正憲法施行を目標とする2020年が来年に迫ってきておりますまあ、あの野党は安倍政権下の改憲反対っていうところもあるし、うん、今日の世論調査の聞き方でも安倍政権下の改憲には賛成ですか、反対ですかって聞いてるシャワーがあったりなんかするそんな俗人的なことでいいのかっていうのあ要す
1: るにこの原型をとどめている憲法、はい、有効な憲法としては世界最高なんですよね。世界最高だって72年間1回も、うんうん修正も改正も何もないわけでしょう。すごいよね。今朝ね、あのジーンズ履いてきたんですけどね。これあのう、十年ぐらい前に買ったジーンズなんですけど。まあ、だましだましね。はい。こうさ、入ってるわけよ。だけど、だんだんだんだん体が買ってくるじゃないですか。ええ。だましだましね。ちょっと、ちょっと。わかる。これそろそろね。ええ。ええ。やっぱ直さなきゃダメなんじゃないかなと思うわけですよなんかね,か,ねかがむときついみたいなねあるじゃないですか国家も同じかって言ったら言い過ぎかもしれないけどいや,いや,やっぱり戦第2次大戦後ですよ、食い詰めても何もねなかった時代の憲法、それは理想もありました、若かったかもしれない、だからどんどんどんどん人間成長していくわけでね、国家も同じですよね、そして周りに変なやつがいるかもしれないしね、いろんなこと考えたら、ですねやっぱり必要に応じて直すっていうのは普通ですよね、だって法律はみんな直してきてるじゃないですか、そうですね、だったら憲法だって法律だから、絶対直しちゃいけないなんてことはないんですよ。しかもね今回の9条僕はあんまりあの政治的な憲法の改正について聞いたかないけども、ええ、別にこう大幅に全部ひっくり返すとかいう話じゃないでしょ1行だから2行入れるだけでしょそうですね、うん、それは本当に改正なのかってか可見という人もいるけれどもそうです、ね、加える憲法その程度のことが、ね、どうしてできないんだろうとうん、うん、確かにその大事な憲法ですからうん、うん、あそしていい精神も僕は立派だと思うから、はいね、それは維持したいと思いますよ精神。ええだけども個々の部分については直すべきは直さないことをやらないとますます実態とねそれから洋服の私の体型と洋服の乖離がですね拡大していくとですねう着れななくっちゃわけですよねその前に体を元に戻らないわけだからそしたらやっぱり着るものを少し変えなきゃいけないんじゃないかなと私は個人的には思ってるんです
0: けどね。まさにある意味海のこう解釈で、つぎはぎのような形で、何とかしてきたっていうのが、特に。憲法九条とか、自衛隊の存在だとかっていうのは、そこですよねまあ集団的自衛
1: 権もそうですけどね。えー、やっぱり限界があると思います。うやっぱりも、あの成分。憲法ですかかららものに書いてあるわけだ解釈にはもちろん限界があるわけですから直さなきゃいけないっいうのはそらくみんな分かってると思うのよね野党の人たちも分かってないはずはないと思ってるんで僕、昔ね国会で一回参考人で喋らされたことがあったときに新安保法制の時だったけど私、すごい短歌切っちゃってね悪かったなと思うんだけど皆さん、野党の先生方ねあなたたちだって政権取るんでしょうと政権取るためにやってるんでしょうと、うん、あなたたちが政権を握ったときに、ねはい、今のこの安保法制、今現行の改正前ですよ、ええ、これで日本を守れるんですかと思うんですよ。私はね、はい、本当に彼らが日本のことを考え自分たちが、ま、さに政権を握った時にね、はい、日本を守っていくことを考えたらねやっぱり彼らって本気で憲法を改正するってことを考えても。おかしくないいと思っているんですよただ、うん、それは当然通り、党略があり政局があるわけだから、はい、いろんな判断があるかもしれませんよ、ええ、だけど右から左までみんなそうってのはおかしな話だなと、うん、私はまあつくづく、まあ、実際には野党が全部反対してるわけではないですけどね
0: 、ええ、これまたその個別具体的というか、一個一個の事例になると、本当にそのジレンマが現場に引っかかってくると、この間を見たのは、うん、F35A が三沢沖に落っこちましたと。これをじゃ引きき上げてきた時に、うん、他国の軍隊がそれを取りに来ようとした、うんうん、そのときには日本の自衛隊は弾一発撃つこともできないってこれは一体どういうことなんだっていう,、ね、うそれは、うん、結局あの武器等防護の規定に墜落してしまった飛行機は、うん、武器ということに武器等に入らないらしくて守ることができないんだってううだどういう解釈だこれってい,う、ねえー、いやわか
1: んないけどそれを本本当に日がが言ってんの,あ
0: の政府があ、はい、あの防衛大臣が国会でも答弁したうあそうなんですかで、そういう9条の絡みがあるわけですよね。これも、結局、情けないって僕も思って<笑>。信じられない。ねええー。今日のキーワード、憲法記念日でした。メール、ツイッター様々いただいております、今日は憲法記念日ということでこれについても、えー、ホマレッツさん、メールです、46歳、会社員の方72年を迎えた日本国憲法、週明けの通常国会できちんとした国会での憲法論議を大いに期待したいところなんですけれども果たしてどうなりますか。その通りですよよねね全然ないんだ入り口
1: 論、ね、先週も話したかもしれないけど入り口論しかやってないんですよね、えー、だけど本当だったらもう72年も経ってんだから入り口はもういいから出口を早く決めてくださいよと言いたいんだけどねんなんでかね、やっぱり戦後のこの平和主義っいうのは強いね、ただ私は空想的平和主義と呼んでいて、うん、これを現実的な平和主義に変えるっていうのがはい、いかに時間がかかったか。うん、これからもそうしていかないと、はい、現実的な国の守りと言いますかね、<い>安全保障っいうのは確保できないと思ってるんで、<い>ちょっと残念ですけどね、本当は国会議員以外にできないんですから、この憲法の改正の発議はね、ね両院で3分の2なわけだから、はい、彼らの
0: 責任は大きいと思いますよその後にようやく国民投票で、われわれが主権を行使できると、まあ代理的に行使してもらってるわけですけれども、それがね、始まらないことにはね。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。私、日本放送アナウンサー飯田浩司と、新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いお願い,いたします。金曜日、令和最初のスープアップの叫び。今ちょっと腕まくりしたんですけどね。腕まくり
1: ですね。力いっぱいやろうと思ってるんで。最初ですからね。最初ですからね。じゃあ私も力いっぱい叫んでいきたい
0: と思いますので。では、彩りますでは、できエすみたいじゃないですか。では参りましょう。この時間最後のニュースを、スクープアップ安倍総理が日朝首脳会談について方針を転換か<笑>。そんな深いため息つかないでくだい。今の様子も撮ってましたので,で、後で、はい、アップすると思います。さてえて、ー、このニュースです今日はあの朝日新聞も一面で伝えてます安倍総理は北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長との日朝首脳会談について前提条件をつけずに実現に向けた調整を進める方針を固めましたこれまでは拉致問題で一定の前進があることを前提としておりましたが歩み寄りの姿勢を示すことで会談の実現を目指す方針です一方で北朝鮮が応じる見通しは立っていないと見られておりますまあこれ昨日あの朝あ、産経新聞が一面で、はいえー、総理のインタビューの模様を伝えていてそこの中でもこの言っていた無条件で会談というものが出てきい、まあ、あのずれにせよど
1: んな条件をつけるにせよですよ。はい、まあ最初は言う時は言わないかんのですよねちゃんとやれよって言,言わなきゃいけないわけだからだけども、はい、実際に物事が動き始めたら<え>その部分はだんだんだんだんうんっていうふうになっていくるわけですよ<ー>それは向こうにも言い分があるだしこっちも言い分がある、はい、だけど実際に話したいのはこっちですよねとそうなると、まあ、ちょっと条件を置いといてという議論になっていくからまあそれ自体あの条件を外しましたとか無条件にしましたということ自体が僕大きな意味があるとは思いません。<ー>で問題は<笑>これから北朝鮮がね、はいどのくらいが今までそのやる気を見せているかと言われれば私も知りませんよ、はい、知りませんけどそんなに状況は変わってはいないと思う、ただ、大きな流れで言えばアメリカと北朝鮮の関係がおかしくなっていて。もともとおかしくなっては悪いはずなんだけど変な時期があったでしょ、はいえね、9ヶ月間だけね、はい、6月から、えー、誰とは言わないけどね突然気が変わって会う,<笑>会うことにして会ってみてうまくいったいったって言ってねえじゃねえかと思って9ヶ月だったらやっぱり言ってなかったってこういうあのつまんない話が起きたわけだけど米朝の関係おかしくなってるわけですからまあその意味では。私、いつも言ってるように北朝鮮にとっては苦しい,、うん、苦しいそして、えー、中国も当てにならない、はい、韓国も、うん、もうロシアとやらざるを得ないと今状況になってますよねうん、うん、ロシアだって全然あの金出せないし人道支援ができるわけじゃないから、えー、こうなると嫌、うん、だなと思いつつも、はい、日本っていうのは必ず。視野として出て出くるわけですよねですから、その意味で、まあ、シグナルを出してみて様子を見ると、はい、しかも、その方針について僕はどこまでアメリカと詰めたかは知りませんけれども、ええ、いろいろな可能性についていろいろ議論をしたことは僕間違いないと思うからおそらくあの流れとしては決しておかしくない方向で動いていると思うただ北朝鮮がいつの段階でそれに食らいつくかというのは、はい、まあ彼ら、え今年の待たれても困るんだけども、はいあの、アメリカとの関係をやはり彼ら一番重視しているから、なんとかアメリカと話したいんですよっていうのが、私、待つわの真意だと思うんですよね。だけど、アメリカがもし全それに応じなかった場合には、はい、どっかで必ず、待つわは待つわだけど、ええ、他の方法を考えてこざるをえなくなるとは私は思います。ですから、今のタイミングとして、こういう形で、はい、あの一つのシグナルを送るということは、決しておかしくはない。
0: これじゃあその報道にある通り北朝鮮から何らかのこう水面下アプローチがあったからこういうものが出てるっていうよりはまず一方うん、
1: まあそうなんでしょうね、あるのかもしれないけど、そこは私はわかりません,、うんうん、知ってれば言いません、うん、というね
0: 、<笑>そうですね、はい、これあの、連休明けに、うん、今度、菅官房長官が、はいまあ、官房長官の立場というよりは、拉致問題担当大臣としてという立場で、はい、こう訪米をすると、はいで、これもその前にこういう話が出てきてるっていうのは、まあ、北朝鮮のもちろんシグナルでしょうけれどもアメリカに対しても働れかけをしてっていうところなわけです,そ,
1: です、ねうん、そしてあの議連の方々も確か行かれますよね、はい、ですから、その意味では大きな動きとしては、えー、話し合いのきっかけを作りに行く。モードに入りつつあるのかもしれませんね、はい、まあそれはあの流れとしてはおかしくない先ほど申し上げたように米朝関係がおかしくなっているわけですから、はい、その時点であのこの動きが具体化していくのは決して
0: おかしくないと思いますよ。よえー、メールもたくさんいただいております、すみれさん、春日部市主婦58歳の方、うん、この前提条件なしの首脳会談について、うん、私たちとしては一日も早く拉致被害者の皆さんが帰ってくることを願っておりますが、まあ、外交はそんなに簡単にはいかないんでしょうか、まさかお金だけ取られて何も変わらないと、そんな交渉はやめてほしい。うんえー、どうやってどううういいいった交渉ししていくんでしょうかという質問です、はい
1: 、あのまずお金だけ取られてそんなことをあの帰ってこないとんでもない話でそれはな
0: いんですよね交渉ですから、うんは
1: い、そしたらその席を立ってくればいいわけで,うん、うん、で彼らだって困るうん、うん、彼らだってそれは人道支援ない何なりが欲しいわけですから、はいね、それをど,こどうやってこう手を打つかの話だけども、ええ、まあ私に言わせればあの流れとしては悪くないんでしょうけど一つだけ気になるのはね、はい、やっぱり北朝鮮の金正恩さんにとってっては、うん、これお父ちゃんが、ねえー、謝って、はい、それで返して、うん、もうその話はついたと、はい、終わったと思っているわけで,、うん、でその息子の彼がですよ、はい、お父ちゃんがやったことをねいやそれはそだけどもやっぱり自分は変えるとやるか、うんはい、それともあのお父さんの遺言,言通りというか言った通り変えないか、うんはい、ここは僕はポイントになると思うんですね。でそうなると金正恩さんがどれだけこの北朝鮮の中でちゃんとした力を持ち続けられるかっていうことにもかかってくるだろうなとは思います。うんうん、だけどあのもし本当に物事を動かそうと思うんだったら、はい、彼が息子として親父がやったことをひっくり返す、ええ、いい意味でね、うん、それが必要になってくるはずですから、彼にとってはどれだけその力を持っているのかもしくは、うん、それだけの弾力があるか。はい。いいいううここととととが試されるということだと思います、う
0: んまあ、その辺、北朝鮮の場合はまだまだそのキム・ジョンイル体制の長老たちというのが権力を持っているというような報道もあす、ねまあ、あと、どの
1: ような解決をするかって、まあ、ある程度の進展が進展というか長い長い藤、ね、見さんが行ったときからいろいろな動きがあった中で,、はいうん、でまだ残っている問題がただあるということですから、はい、そのどういう形であの最終的な合意がでできるのかとういうことも含めてね、うんはい、非常にあの微妙なあ判断が求められるでしょう、日本側もそうだし、北朝鮮側もね。ですから、その意味ではあの1回目というか前回の小泉さんのときのような形でスムーズにいくと
0: は,私は思わない、はい、あこれ、やっぱり平壌に行く形になるんでしょうか、アメリカの場合はシンガポールでまず1回目
1: 、ねまあ、に行くっていうのが今までの流れかもしれませんね反門店、反門点って言ってはあるかどうかわかりません,んただ韓国を巻き込む話ではないですよね
0: これはもう日朝間でやる話日話ですから、えー、まず今日のスクープアップ日朝首脳会談についてというところをお話いただきましたこのコーナーを含めましてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧くださいあなたの声を届けます。リスナーズ・オピニオンです、えー。メールを頂戴しました。こちら、横浜市神奈川区、六十四歳、昭和男さんです、えー。三宅さんに質問です。えー、外務省に勤務されていた頃、うんえー、皇后陛下、雅、えー、子さま、当時、小和田雅子さんですかね、はいえー、お話しされたことありますかといただき
1: ました、うん、ありますけど、私が北米局にいたとき障当時、安全保障家っていったのかな、うんの、安保条約やってるかですよね。うんはい、彼女は僕の教が間違ってだけど、北米二課というところで。北米二課。北米二課っていうのは日米経済貿易やってるところだったんですね。ですから、二課と一課は、ってか安保課は、あの隣ほぼ斜め前なんだけど。あの、実は局が違う、局が違うのと同じなんだけども。北米二課っていうのは、外務省の経済局長がボスなんですよ
0: 。なるほど。僕は北
1: 米局長だったから、その意味で一緒に仕事をするってことはほとんどなかったけど
0: 。まあ、とってもね。爽やかな、うん、綺麗な
1: 女性でしたよ当時から
0: やっぱり今日もたくさんのメールツイッターいただきましたどうもありがとうございました